0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor? Ya es martes, martes de Voces Universitarias el eco de tus ideas. En esta ocasión nos encontramos aquí para discutir un tema interesante que como ha podido ver en las diferentes redes sociales, vamos a platicar sobre los principales retos de la educación hoy en día. Y para esto eh, tenemos un invitado, un invitado de lujo el día de hoy eh, a quien agradezco muchísimo. Pero antes de presentarlo, quiero presentarles a mis queridos amigos, compañeros y colegas que como cada martes me acompañan en esta mesa que usted conoce y conoce perfectamente.
1: Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien muchas gracias. Aquí estamos de nueva cuenta Vamos a ver cuánto aguantamos. Y no porque no quiera, sino por a veces las cuestiones técnicas. Pero bueno, echándole ganas.
0: Qué
2: gusto tenerte por aquí. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Don Eduardo, excelente, como siempre. Con el gusto de tener la compañía de todos y cada uno de ustedes. Don Juan y esperando, pues ahora sí que Carlos se una a nosotros un poco tarde
0: Ya se unirá con nosotros y por supuesto se le va a descontar el día como, como dictan los cánones pues ya llegó tarde, pues es justo que se le descuente el día como debe de ser y nuestro invitado de esta noche a quien le agradezco infinitamente que haya aceptado estar con nosotros él es el doctor Eduardo Bakov él es ex consejero presidente del INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, y actualmente presidente de Métrica Educativa. Doctor, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: Muy, muy buenas noches, Bueno, aquí tardes desde Baja California. Un saludo a todo tu auditorio, Juan, Mario, un placer estar con ustedes.
2: Al contrario, Eduardo, Muchísimo. muy bienvenido, muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. Y pues, doctor, quisiéramos empezar platicando contigo y preguntarte, llevamos un día, o ya, ya pasamos, digamos, el, el regreso oficial a las clases después de que se cambiara el semáforo epidemiológico, en, eh, por lo menos en la Ciudad de México y en algunas otras partes de, del país, y hemos regresado a clases. Entonces, en este sentido, preguntarte cómo viste este regreso a clases y qué podemos esperar en este en este retorno y digo, inesperado porque finalmente muchos decían que tal vez lo más adecuado era esperar a, al siguiente ciclo escolar y finalmente se decide regresar pocas semanas antes del final de este ciclo escolar, ¿cómo ves y cuáles son tus opiniones al
3: respecto? Eh, mira muy breve eh, pienso que regreso a clases es un tema obligado en todos los países. México es uno de los países, cerca del 10% de los países del mundo que no regresaron a clases eh, de manera temprana. Eh, por ejemplo, España prácticamente nunca cerró sus escuelas, salvo en pequeños periodos de tiempo, pero en educación básica ellos han estado abiertos y han... He utilizado un, un procedimiento, un modelo muy exitoso eh, porque no han tenido contagios importantes y cuando los han tenido, los han podido limitar. El regreso a clases en México fue, para mi manera de ver, un, una decisión política que mandaba un mensaje optimista a los votantes. Se hizo justamente un día después prácticamente de la votación eh, el semáforo verde también coincidió con que el día lunes se pusiera en verde pero lo anunciaron tres semanas antes eh, y entiendo que no fue una decisión técnica que fue una decisión política no fue una decisión donde los especialistas eh, intervinieron y tomaron decisiones sino que eh, se tomó eh, la decisión desde las más altas autoridades y el regreso a clases, hoy lo tenemos, pues muy eh, demeritado, muy pocos eh, niños y pocos eh, profesores eh, regresaron a clases y pues va a ser un periodo muy incierto, eh, no vamos a tener información seguramente de si tuvo un efecto o no tuvo un efecto. Y en algunos casos, como Baja California, el regreso a las escuelas fue para prepararse para el verdadero regreso a clases en el mes de agosto. Baja California decidió eh, llamar a todos sus administradores, o administrativos y profesores para que hicieron una evaluación de cada una de las escuelas en términos de...
0: Se nos eh, cortó, cortó la, señal. la señal del doctor Bakov
3: eh, Ahí está. Parece que pero, se fue el, el sí. audio, pero ya regresó. Decía ya. que algunas escuelas fueron vandalizadas y no cuentan con las condiciones eh, mínimas para poder eh, operar. Entonces, eh, por eso lo hicieron de esta manera, me parece una forma inteligente. Entonces, el regreso a clases pues es una vacilada de alguna manera. Eh, porque no están en, en condiciones para regresar, porque además se hace voluntario, eh, se hace progresivo, como ellos dicen, eh, y se hace de alguna manera eh, pues un ejercicio simplemente para prepararse para la vuelta a clases verdadera en el mes de agosto. Y Ahora, lo pudieron haber hecho así. entonces ah, eh, como En, no en hiciste... ese sentido,
0: doctor, perdón sí. que te interrumpa, pero justamente no. mencionabas Dos cuestiones que se me hacen muy interesantes y quisiera saber tu opinión. Uno, no se sabe a ciencia cierta realmente cuál es el estatus de todas las escuelas en el país. Muchas se reportaron que fueron vandalizadas en este eh, periodo que estuvimos eh, de, de, de cuarentena. Y finalmente hoy la autoridad, inclusive así lo ha dicho, que desconocen el estatus el de las escuelas a nivel nacional no de todas, pero sí de un porcentaje importante. Y por otro lado, también sabemos que justamente, como bien decías, tal vez esto pueda ser visto como un previo al regreso real que va a ser en el mes de agosto de las clases presenciales. Y se empezó a hablar también de que se tendría que decir o se tenía que empezar a pensar en un famoso modelo híbrido. En este sentido, entonces, pues no estamos preparados ni hay la infraestructura necesaria para el modelo híbrido o si sí la hay
3: no, yo pienso que lo que le falló o le ha fallado al sistema educativo mexicano es haberse preparado con tiempo, el regreso a clases era obvio que si tú dejas a las escuelas abandonadas si no las supervisas si no las vigilas pues que las van a vandalizar y se van a robar lo que se pueda robar la gente, eh, y, y a eso nos estamos enfrentando, y por lo tanto, pues va a haber muchas eh, escuelas en las cuales no van a poder regresarse a clases, aunque haya un mandato presidencial al respecto, ¿verdad? Entonces, eh, no, no nos preparamos, para mi manera de ver, ese es el, el problema, la otra es no sabemos ni siquiera qué va a pasar, qué eh, eh, actividades van a tener los estudiantes, ¿qué va a pasar con los que no lleguen, los, los que no quieran regresar? ¿qué va a pasar con los maestros que tampoco quieran regresar por las razones que ellos quieran? no lo sabemos y en cuanto a la pregunta de qué tan preparados para, estamos, para estar en una educación híbrida, pues tampoco lo estamos hay una cantidad importante de estudiantes que no tienen computadoras en casa así de sencillo, entonces ¿cómo vas a hacer una eh, educación híbrida en donde la educación a distancia pues es parte esencial de, de, esta, de este nuevo modelo. Creo que se tiene que transitar a una educación híbrida, seguramente, pero creo que no estamos preparados y que no sabemos o no nos lo han dicho, cómo le van a hacer para enfrentar el gran reto que va a representar el que muchos estudiantes lleguen sin haber aprendido lo que debieron de haberlo hecho en el año anterior. Entonces, imagínate que entran a un grado escolar nuevo sin haber dominado los eh, conocimientos del grado anterior. Juan.
0: Creo. Juan, ¿nos escuchas?
1: Sí, un poquito cortado a ti. Y, y iba a intervenir yo en lo siguiente... De alguna manera el gol este está experimentando está haciendo un ejercicio previo al inicio se podía tomar así doctor cómo lo ve
3: ah uh, sí yo yo diría que eso es lo que están haciendo están haciendo un una, un calentamiento digamos en términos deportivos, para ver cómo reaccionan los niños y los maestros y cómo se puede uno preparar para el regreso verdadero. Entonces sí es un, una especie de, eh, digamos, de avance, de experimento para este, prepararse. Eh, pero lo pudieron haber dicho desde un principio que eso era, que era una aproximación, que se querían ver cuáles eran las condiciones que mejor favorecían eh, el regreso a clases y no darlo por un hecho de que iba a haber un regreso cuando pues es una vacilada estaban diciendo que el lunes menos del 90 digo, menos del 10% habían regresado a clases entonces eh, eh, no creo que esto va a funcionar y creo que lo que deberían de hacerse es más bien prepararse para el regreso eh, definitivo a clases si es que lo hay en agosto
1: Mario ahí le va otra pregunta, perdón. ¿Se puede decir el año que comenzó en agosto, no sé, del año pasado, en un momento está totalmente perdido, verdad? ¿Sí se puede expresar uno así?
3: No, no lo creo, Juan. Yo creo que se ha perdido una cantidad muy importante de aprendizajes que no hemos medido. Y, y, y para medirlo, pues, hay que eh, evaluarlo. Eh, las estimaciones de algunos modelos eh, te dicen que alrededor del 60% o a lo mejor un poco más de los aprendizajes se han perdido. Pero esto quiere decir en promedio, lo cual lo, lo traduciría que en términos más prácticos, algunos han perdido un 40% y otros han perdido un 80% o un 90%. El problema es que no sabemos el grado, el daño, en términos de los aprendizajes adquiridos que ha sufrido, en este caso México, por la pandemia. Si no sabemos eso, la pregunta es, ¿cómo vamos a iniciar un año escolar cuando no sabemos qué es lo que saben los estudiantes? Pero en un, en, en un aproximado yo diría que los modelos andan hablando de un 60-65% de pérdidas de aprendizaje.
0: En el caso de ustedes ahí en Métrica Educativa, doctor, que ustedes eh, tengo entendido que apoyan justamente a los diferentes centros educativos para la implementación de, de nuevos programas, de estructuras y demás. En este sentido, eh, ¿ustedes que han detectado, por lo menos ahí en el norte del país, que supongo que es el área regional donde más se mueven ustedes? Eh, ¿Qué es lo que han detectado respecto de eh, los planes de acción de las diferentes escuelas? y de los diferentes gobiernos estatales para regresar justamente y, tra y tratar en la medida de lo posible de aminorar este impacto de ese 60% de déficit que nos dejó la pandemia
3: bueno ese 60% hay que tomarlo con pinzas ¿verdad? porque no tengo la evidencia para sostenerlo pero conozco estudios que más o menos aproximan eh, a esa pérdida nosotros trabajamos en todo el país y, y tenemos eh, información de, de muchos estados de la República. Eh, Para ponerte un ejemplo, hace poquito hicimos un estudio en bachillerato eh, en Jalisco y nosotros eh, encontramos que en matemáticas los estudiantes de bachillerato tenían alrededor de un aproxim aproximadamente de un alrededor de 30-35% de los aprendizajes que deberían de haber adquirido lo cual me lleva a esta idea del 60-65, que es un modelo teórico, y los datos que nosotros tenemos es que, eh, digamos, se redujo considerablemente el aprendizaje. Anteriormente, en matemáticas, tú sabes que nos ha ido siempre muy mal, eh, teníamos un estimado de que entre 60, 50 y 60% de los estudiantes no aprendían lo que se supone es esencial en, en toda la escolaridad en matemáticas, y ahora lo que vimos en este estado es que no aprendieron, que apenas aprendieron el 30%, es decir, la mitad de lo que usualmente aprendían malamente los estudiantes. ¿Qué, respondiendo, qué se ha hecho aquí en Baja California? Lo que yo sé es un comunicado de la Secretaría de Educación del Estado que dijo, volvamos,
2: Se cortó la señal. Se, se, se
0: nos fue otra vez un, un momento la señal en lo, en lo que regresamos. Híjole, pues, al, alarmante, ¿no?, de por sí eh, hablar de, de esos porcentajes. Yo creo que es, es, es una situación de, de, de mucho cuidado, ¿no? Digo, los tres aquí presentes eh, nos, nos dedicamos también a, a, la, a la parte docente y, y ya hablar de que un alumno llegue, que inclusive salió por ahí un dato, eh, me parece... Ya, ya tenemos de nuevo comunicación. Perdón, doctor, se, se nos cortó un, un momento.
3: No no hay cuidado. Nada más se decía que eh, en Baja California están apenas preparándose, eh, valorando las condiciones para poder regresar. O sea, no lo han hecho. Y no lo ha hecho Baja California y no lo ha hecho ningún estado que yo conozca al menos. Oiga, y por ejemplo, en el caso de Oaxaca y Chiapas,
0: a lo mejor, eh, también hablando sobre todo de esos dos estados, tam también le podríamos sumar un poco la parte de Michoacán y, y una parte tal vez de Tabasco y Veracruz, en donde tradicionalmente ha habido, por las condiciones de pobreza, ha habido también un retraso o un rezago educativo importante. Ahí, por ejemplo, el impacto tendría que ser necesariamente mayor,
3: Totalmente de acuerdo, o sea, entre más pobre es la condición escolar y socioeconómica de los eh, alumnos y de los padres de estos, menor es el aprendizaje, no porque los pobres no puedan aprender, sino porque tienen menos oportunidades para aprender, entonces tú imagínate que durante la pandemia, este 50% que no tenía eh, condiciones en casa para seguir en línea las clases, pues tenía solamente un recurso y el recurso era la televisión y es un recurso relativamente pobre la televisión para enseñar, digamos eh, cierto tipo de conocimientos como son las matemáticas o, o la lectoescritura porque son este, materias prácticas que tienen que ejercitar los estudiantes entonces sí, definitivamente ahí eh, va a ser, no el 60, va a ser el 90%, si naturalmente naturalmente el INE lo que había detectado es que el 80% de los estudiantes de las escuelas indígenas no aprendía lo básico en matemáticas, pues en esas condiciones pues nos vamos a acercar mucho al 100.
0: Y, y, y aunado sobre todo a, a, a la cantidad de personas en la familia, por supuesto, porque aquí estamos partiendo del hecho de tal vez un hijo, pero si hay dos, tres, y todos dependen o están en diferentes edades, pues una televisión no basta finalmente, o, o no bastó durante la pandemia, ¿no? Mario, tú tenías algo, eh, eh, algunas preguntas por ahí.
2: Sí, sí, don Eduardo, muchas gracias. Eh, Eduardo, ¿qué va a pasar entre la brecha que ya tenemos actualmente de lo que es la educación pública y la educación privada? Porque efectivamente eh, las escuelas públicas literalmente fueron abandonadas, ...no se quedó nadie resguardando las instalaciones... ...mucho menos dando mantenimiento... ...y es una realidad que en su mayoría han sido saqueadas... ...saqueadas al grado de robarse las instalaciones hidráulicas... ...llevarse los, uh, los uh, eh, accesorios este, sanitarios... ...ya no digamos pupites o si sea, había algo de computadoras... ...o de equipamiento... ...en cambio las privadas... ...las privadas pues nunca quedaron eh, abandonadas... ...al contrario incrementaron su, su inversión en mantenimiento y, e instalaciones y ellos sí, sí pueden estar trabajando ya a partir del de día de ayer sin mayores problemas más que lleguen los alumnos y los profesores ¿qué va a pasar con esa brecha? No, no, no me, no me escuchó.
3: Pues la, la, la expectativa lógica es que se agrande, de por sí ya hay una, ya, ya había una brecha entre, entre, sobre todo entre estudiantes pobres y estudiantes este, en mejores, sí, sí escuché claramente la, la sí. pregunta, ¿qué va a pasar entre la brecha? entre los estudiantes que van a escuelas privadas y van a escuelas públicas. Eso es lo que eh, escuché.
2: Sí, efectivamente. Hay problemas con la conexión de internet. Sí.
0: Este, bueno, en lo que esperamos que, que regrese el, el doctor... El doctor Ahí está. Sí,
3: decía que, que vienen de familias eh, que tienen mejores condiciones eh, familiares en hogares, eh, que ellos sí pudieron tener seguramente las computadoras que fueron necesarias o las televisiones y sobre todo alguien que les ayudara también en casa eh, en sus tareas y que eh, supervisara su trabajo escolar. Entonces, mi, eh, digamos, lo que yo puedo predecir pues es que esas brechas de por sí grandes se van a, se van a ampliar este, a un grado que no sabemos, pero eh, que podemos de alguna manera imaginar.
2: Y esto no puede generar mayor tensión social de la que ya se generó ahorita con lo que vimos en las elecciones del pasado domingo, entre segmentos ya muy claramente, inclusive geográficamente definidos, como fue el caso de la Ciudad de México, en donde esa, esa polarización eh, que se ha venido dando desde el punto de vista político, aumente debido a esta brecha educativa?
3: Eso no lo sabría, eh, Mario. Eh, no me atrevería a, a, a predecir nada eh, al respecto. Lo que sí creo es que eh, las escuelas van a tener que enfrentar un gran problema. Y el gran problema es tener grupos de estudiantes muy heterogéneos en los aprendizajes, porque en el mismo grupo va a haber estudiantes que han aprendido más que otros significativamente, porque siempre en un grupo hay quienes tienen mejores aprendizajes o estén mejor formados. Pero en cuanto a la atención social, eh, no sabría yo, la mera verdad, no me atrevería a vaticinar qué es lo que va a suceder. Pero, sucede? pero sí creo que educativamente vamos a pasar por un momento largo, ¿eh? muy largo, 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 de años, para
2: podernos recuperar. ¿Es tan fuerte sí. el impacto de haber estado fuera de aulas mmm, prácticamente año y medio que nos lleve eh, una década a recuperarnos de este, de este vacío?
3: Pues no sé si una década, Mario, pero sí, sí sí dos, tres años. Tú imagínate, digamos, imagínate este escenario. O sea, sí. niños que llegan de sexto de primaria a, a primero de secundaria, que no aprendieron el, el 70% de lo que tenían que haber aprendido en sexto de primaria. Unos aprendieron más, otros aprendieron menos y entran a primero de secundaria porque todo mundo, todos los niños van a pasar... Eh, ...por decreto van a pasar de grado... ...lo cual pues creo que es lo correcto... ...pero eso mete en un problema... ...porque entonces el, el profesor de primero de secundaria... ...o los profesores de primero de secundaria... ...¿qué es lo que tienen que hacer? No van a poder dar su clase normal... ...porque los niños no les van a aprender... ...no les van a ir siguiendo el paso a los profesores... ...entonces los profesores van a tener que regresar... A ...aquellos aprendizajes que no adquirieron los estudiantes para poderlos entonces llevar al paso y poder cumplir, ya no digamos con el 100% de los contenidos de primero de secundaria, pero sí con al menos un 50% o un 60%. Bueno, cuando pasen a segundo de secundaria, van a ir arrastrando lo que no aprendieron del año anterior y a lo mejor, no imagínate que eso va a pasar y en unos tres años, tres, cuatro años, nos vamos a poder regularizar este, si se hacen bien las cosas sí, si no se cosas. hacen bien pues vamos y a no tener sería, ¿no
0: sería entonces mucho más grave no sería entonces preferible en un momento dado no pasarlos sino literalmente como una estrategia de política pública el reiniciar el año que prácticamente se perdió finalmente el irlo arrastrando entre uno y otro uno y otro pues esto va a llevar necesariamente a a una situación muy clara. Uno, el, el índice de deserción. Habrá quienes se desesperen y quienes por la propia necesidad que la pandemia ha recrudecido desde la perspectiva económica que decidan desertar. Si de por sí ya tenemos un porcentaje muy bajo conforme va aumentando el, el nivel educativo, un porcentaje muy bajo de, de aquellos que van pasando de nivel en nivel, pues ahora esto hay que agregarle en un momento dado eh, eh, pues eh, ese, esa laguna de conocimiento que se va a ir generando a lo largo del tiempo. ¿No sería entonces preferible, tal vez, eh, instaurar una política pública que vaya enfocado a eso, a cómo regularizar o tratar de mitigar este impacto? Eh,
3: pienso que eso sí ocasionaría un problema social. Si, si tú haces eso, eh, creo que socialmente eh, generaría un malestar, pero lo que tú dices es muy cierto, lo que habría que hacer es un plan de contingencia, pero un verdadero plan de contingencia muy inteligente para apoyar a los profesores, a todos los profesores, con sus estudiantes que han ingresado sin tener el dominio de los conocimientos esperados. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? pues dar reforzamiento, primero, primero tienes que identificar cuál es el problema y qué aprendieron y qué no aprendieron, es lo primerito que tienes que hacer, o sea, tendría que haber una evaluación nacional, niño por niño, escuela por escuela, para saber en qué nivel ingresan al nuevo grado, es lo primero que tienes que hacer, segundo, escuela por escuela o salón por salón, tendrías que hacer un plan de contingencia para atender esas lagunas, y una vez que atiendas esas, digamos que sepas qué lagunas tienes, poderlas atender durante el eh, grado escolar, más pues el aprendizaje del propio grado que le corresponde. Entonces, piensa que a lo mejor pudieras el primer semestre dedicarlo a un repaso y a, a avanzarle en todo lo que no se adquirió y el segundo eh, semestre dedicarse más tiempo a, al grado prácticamente que corresponda, pero para hacerlo bien, tú necesitas gente, el profesor solo no lo va a poder hacer, necesitas un, un plan de contingencia, que te cuesta dinero, porque sin dinero no vas a poderlo hacer, y que además te cuesta inteligencia, es decir, si no lo haces bien hecho, tampoco te va a funcionar, entonces tienes que planearlo, ejecutarlo, y eh, financiarlo, si no haces eso, se lo vas a dejar al papá, a los papás. Ah, ¿habría, pues,
0: que revivir, ¿Habría que revivir las escuelas de tiempo completo?
3: Pues mira, yo más que nada yo, bueno, yo sí las reviviría, por supuesto
0: no me cabe pues, la O sea, pensando en este, en este eh, escenario que planteas, doctor, pues obviamente, si puede haber un descontento social importante si yo los freno en el, en el, en el, en el avance educativo pero por el otro lado el haber eliminado las escuelas de tiempo completo, pues eliminó el instrumento natural que tendríamos para poder nivelar esta situación. Porque finalmente, como bien dices, podrías tener más tiempo disponible de los alumnos para poder nivelarlos de esta situación. Pero también veo ahí una piedra en el zapato muy importante, que es el sindicato. Y, y la coordinadora, o sea, no sé qué tan dispuestos podrían estar ya en un teje más político como para instaurar este tipo de, de, de acciones, ¿no?
3: Pues mira, no, no, no creo que sería posible convertir a todas las escuelas en tiempo completo eso no creo que, no estamos preparados para hacerlo, pero sí creo que los grupos técnicos pedagógicos que existen en cada escuela, deberían de atender ayudar a atender esta contingencia, esta es una contingencia nacional, digo, es mundial, pero para nuestro caso es una contingencia nacional, con un nivel de, 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 que, que no tiene precedentes, entonces ¿cómo le haces para nivelar a estos estudiantes? Pues con un plan, con un plan bien pensado, con pedagogos, con especialistas y con gente adentro, ¿no tienes esa gente adentro? Pues la tienes que contratar, tienes que hacerte de, de, de los grupos que puedan ayudar a que los estudiantes que están rezagados se nivelen, porque solitos no lo van a, a ver, hacer, lo yo, que tú dices es muy cierto, van a desertar ¿por qué? porque se van a desesperar porque se van a frustrar y el profesor también va a protestar porque,
1: porque bueno, en fin a ver, yo tengo una pregunta, una duda, muy grande sí, adelante ustedes están hablando de tiempo completo uh -huh. de tiempo completo yo qué debo de entender por tiempo completo y les voy a poner un ejemplo después de lo que tal vez lo he visto en otras partes, en otras escuelas, sobre todo privadas, sería un tiempo completo. ¿Qué debo de entender por tiempo completo? La no duda.
3: Bueno, las escuelas de tiempo completo son aquellas en las cuales los niños eh, se pasan más tiempo de las que las cuatro horas comen en no. su propia, eh, en la propia escuela y tienen mayor este, tiempo para que puedan hacer sus tareas y se les puedan ayudar a, a los estudiantes. Y, y por supuesto pasan mucho más tiempo de las cuatro horas que usualmente Ajá. están programadas, esas son las famosas escuelas de tiempo completo, que no solamente hay aquí en México sino en muchos lados del mundo, pero yo digo que eso de la noche a la mañana es imposible hacerlo uh -uh. Este, pero sin embargo sí es posible que haya grupos eh, técnicos que ayuden a, a los profesores a identificar a los niños que tienen problemas y ayudarlos a salir adelante, porque sí se requiere un apoyo extra eso es lo que quiero decir
1: Sí, este, yo tengo un ejemplo y no sé si también se presente el, el, el liceo japonés, la escuela de los japoneses y aparte me parece el colegio alemán. Ellos comían clases a las 8 de la mañana ¿verdad? y salen hasta las 5 de la tarde. A lo mejor ustedes saben cómo está el asunto aquí. No salen a comer, comen en la escuela tiene que hacer sus tareas dentro de la escuela y no se van hasta que hayan terminado sus tareas, que es una gran ventaja porque yo ya en mi casa no tengo nada que hacer porque ya todo lo hice en, en la escuela. Yo, yo estaría pensando en un método o un sistema de esa naturaleza de esa, que creo también tiene el colegio del, mar, del japonés si me acuerdo bien, el alemán no sé cómo esté, pero sí le hace.
2: ¿Cómo ven? Si sí, sí me va a intervenir este... ¿A dónde
1: vas hasta que hayas cumplido con las tareas de este día? Punto. Y lo que tienen una mayor, digamos, este, pues con mayor razón, lo,
2: lo que ¿Cómo Lo, lo es? que pasa ahí, don Juan, y, y intervengo un, un momento. momento, eso fue la forma en que tú y yo fuimos a la escuela... En nuestras épocas, que fuimos a la primaria y hasta la secundaria, las clases eran mañana y tarde. En las escuelas existía inclusive el medio internado y el internado. El medio internado eran los que se quedaban en la escuela y el internado los que se quedaban no solamente a comer, sino también a dormir. Eh, yo, yo estudié en la Academia Militarizada en México en Tacubaya y así fue primaria y secundaria o sea no no, no íbamos cuatro horas como lo, lo, lo comenta Eduardo en este momento lo que sucede es que eso funciona muy bien como tú lo mencionabas en las privadas de hecho las escuelas la privadas siguiente. continúan con ese modelo, el colegio Madrid el colegio Williams el franco uh, mexicano o sea esas escuelas siguen trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con los alumnos hay la opción de que si quieres sacar a, a, al niño o al jovencito de secundaria eh, a, a llevártelo a comer, te lo permiten o ya los de secundaria algunos les dan autorización para que salgan a comer fuera de la, de la institución. Pero normalmente son escuelas a puerta cerrada. ¿Qué sucede en el sector público? En el sector público tuvieron que reducir las horas de clase antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia. ¿Por qué? Para poder tener... Turno matutino, vespertino y nocturno para poder dar cabida a la demanda de alumnos que estaba existiendo. No sé, Eduardo, desde tu punto de vista, ¿qué opinas al respecto?
1: Se, 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 nos, fue, se,
2: se no nos
0: fue razón. un momento la, la, la señal. Pero, pero aprovechando, bienvenido al que andaba de
4: Parranda. Hola, no, no andaba de parranda. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto verlos. Doctor, doctor este Mario, doctor este, Araque, ¿cómo están ustedes? Qué gusto verlos. Gracias, andaba Carlos. De es que me metieron a un curso, bueno, me metí a un curso, un diplomado de ciberseguridad, uh -huh. por parte de Cisco y el TEC de Monterrey, que es una gran oportunidad y es sin costo. Entonces, no podía desaprovechar esa oportunidad para tomar eso, ¿no? No, entonces, no, eso es muy importante, don Carlos. Sí, y más, y claro, la, este más curioso momento. es que son los martes de, siete, de cuatro y media a siete y media, entonces no, y me, se me complica un poquito, gracias. pero aquí estoy, aquí Bienvenido. ya llegué. Bienvenido. Aquí lo he Carlos.
0: Carlos, el gracias. doctor Eduardo Bakov, que es nuestro invitado el día de hoy. Pues doctor, tienes ahí tardes. alguna duda relacionada con esto, ¿no? Pero decías, eh, Mario, perdón, eh, a lo mejor no alcanzaste a escuchar este... ¿Cuál
2: fue la pregunta? La pregunta a Eduardo Bakov era la situación de que eh, el modelo de educación privada, principalmente donde más está el problema, que es la educación básica y, vamos a decir, secundaria, o sea, a nivel de primario tenemos el mayor problema de la presencia de los alumnos. Eh, en las escuelas particulares sí tenemos el horario extendido, y eso desde tiempos inmemorables en que Juan y yo íbamos a, a estudiar esos grados académicos de primaria y secundaria. ¿Qué pasa eh, en un momento cuando en el sector eh, público tuvimos que cortar las horas de clase en las aulas, en las escuelas, a cuatro horas más para dar cabida a tres turnos, matutino, vespertino y nocturno, eh, a nivel primarias y, y, y secundarias, eh, con una escuela de tiempo completo. O sea, ahí es incompatible por la falta de infraestructura del sector educativo público para poder abastar demanda de alumnos que tenemos en este momento. la,
3: la, la Bueno, mi comentario al respecto es que las escuelas privadas eh, son un mosaico, Mario, tú lo sabes, o sea, hay escuelas privadas como las que mencionó Juan, este, el colegio alemán, el, 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 el colegio Williams, el inglés, que son de élite, ¿verdad?, que, que, que atienden a estudiantes muy privilegiados económicamente y que tienen y se pueden dar el lujo de cobrar lo que quieran cobrar y de aceptar solamente a los alumnos que lo puedan pagar. Entonces, esa es una un tipo de escuela, pero hay otras escuelas, digamos, eh, particulares, que, que apenas están como las públicas, o sea, que son lo que le llaman escuelas patito, que son patito. muy malas, que apenas trabajan en, en casas este, medio eh, adaptadas para ello. Entonces, eh, por eso no, es muy, no me gusta mucho a, a mí hacer esa, esa, esa gran división entre escuelas públicas y escuelas privadas, eh, porque eh, las escuelas privadas incluyen todo este mosaico de escuelas muy buenas de privilegio y escuelas muy malas, más malas este, de lo que uno quisiera, ¿no? Pero efectivamente, este, si la escuela privada at atendió por simplemente por tener el interés de que no se le deteriorara eh, su propio capital que ahí tiene invertido el dueño de la escuela, pues mantuvo a la escuela en las condiciones, eh, digamos, de infraestructura mínimas y en las escuelas, desgraciadamente en las públicas, en muchas de ellas, no, no se mantuvo esa infraestructura, se abandonaron las escuelas y se vandalizaron. Entonces, ahorita nuevamente, si tú quieres comparar a las escuelas privadas de élite con las de públicas eh, deterioradas, pues vas a encontrar un, un, un mar de diferencia entre unas y otras, ¿verdad? Este, Pero, eh, digamos, este es el tema que nos ha estado dando la, la vuelta y eh, decía Eduardo, si con, con escuelas de tiempo completo eh, se podrían componer todo. Eh, y yo decía que no era que, que no está preparado el país para hacer escuelas de tiempo completo de la noche a la mañana. Y que esta será, este era un buen programa, sobre todo para estudiantes pobres, porque ahí se les daba de comer. Entonces, un estudiante que no come, que, que llega sin desayunar, eh, pues no aprende, simplemente porque tiene hambre. Entonces, las escuelas de tiempo completo ayudaban mucho a estas comunidades pobres y además con el tiempo extendido se les ayudaba, como bien lo decía Juan, pues a que hicieran las tareas y que aprendieran lo que tenían que haber aprendido. Pero no estamos en este momento para, yo digo, no no vamos a ver esto en este año.
1: Cuando cuando yo estuve en la Ibero, no sé si Mario por ahí también anduvo, había un sacerdote que ya murió, este el padre Villoro, que era una Chico, gente ¿no? sumamente culta y demás, como todos los jesuitas, digamos, los, y tenemos que aceptarlo. Que él decía que el, el alumno que no comía no podía aprender, aunque no. le hicieran lo que le hicieran, no aprendía.
2: Pero Juan, ahí permítanme, eh, en el sexenio del presidente López Mateos, en la década de los sesentas, por eso se implementaron los desayunos escolares, los cuales estuvieron Así vigente va. hasta la hasta la década de los setentas. Uh, volvemos otra vez al tema recurrente, la politiquería y los ahorros mal entendidos en, en, en el gasto público acabaron suspendiéndolo. En el sexenio de López Mateos fueron dos elementos clave en educación pública, el libro de texto gratuito y los desayunos escolares, y eso se implementó en ese, en ese periodo. Se continuó los siguientes tres sexenios, y ya en el periodo de, que inició el presidente Miguel de la Madrid, por la crisis que tuvimos en el 82 de fin de sexenio de López Portillo, ahí se suspendieron, porque ya no hubo presupuesto para mantenerlo. Y esa es el, la historia de siempre, lo que dice eh, Eduardo Bacoff, es toda la realidad. Lo ideal sería tener escuelas que protegieran al alumno de escasos recursos y le dieran no solamente la educación eh, desde el punto de vista de instrucción eh, escolar, sino también darle la alimentación básica que necesita para poder estudiar. Coincido totalmente, un alumno con hambre no puede estudiar, está, está más inquieto por ver cómo bueno, satisface la, la, la necesidad de ingestar alimento, que está entendiendo un concepto o un, resolviendo una operación matemática. Pero entonces estamos
0: llegando al juego del huevo y la gallina, a, a la disyuntiva de qué fue primero, el huevo o la gallina, porque entonces ahorita, si bien la pandemia eh, profundizó, digamos, de alguna manera eh, la gran problemática que existe en el sector educativo... Adicionalmente hay que agregarle que por lo menos esta administración decidió eliminar programas tan importantes como podría haber sido para el tema educativo, por ejemplo, la cruzada nacional contra el hambre. Finalmente eso aminoraba a uno de esos factores importantes que están impactando en que los alumnos eh, pudiesen o no tener un mayor rendimiento y aprovechamiento educativo. Pero entonces lo primero que tendríamos que hacer en miras de mitigar el impacto, pues tendría que ser entonces una política social, no tanto una política educativa. O no sé cómo lo ven.
2: Eduardo Bacov, ¿qué nos puede decir al respecto?
3: Pues mira, eh, que efectivamente el problema educativo eh, trasciende a, al sistema educativo. Eh, porque abarca, digamos, diversos aspectos de lo social. Y para tú revertir en la problemática educativa, tienes que atender otros problemas que impiden que la situación, o digamos que las condiciones educativas mejoren Digo, voy a poner un extremo. Efectivamente, si los niños tienen hambre, difícilmente van a aprender. Pero igualmente, si los niños viven en una zona digamos, muy insegura en donde los maestros no van a dar clases por miedo a que los secuestren, como es en el caso de, pues, digamos de algunos lugares de Michoacán o de Tamaulipas de Guerrero, o
0: de Guerrero. De
3: muchos lados que uno ya conoce de Guerrero, igualmente no, o sea no, no, no va a poder resultar ningún plan pedagógico porque la circondición lo sobrepasa entonces el problema educativo eh, eh, va mucho más allá para poderlo solucionar que solamente la parte pedagógica la parte social en todas sus dimensiones. Y, por, y, y cuando estuvimos en el INE, nosotros apuntamos eso, o sea, eh, por más buen sistema educativo que tú tengas, si no tienes los demás componentes, eh, pues es muy, muy complicado poder avanzar, al menos sustancialmente.
0: Híjole, yo, yo siempre no, no me voy a cansar de decir cómo nos hace falta una, eh, una institución como lo que fue en su momento el INE. Finalmente hoy no hay una no hay una manera específica de tener los datos y la información real de qué es lo que está sucediendo en el ámbito este acá, en, en el ámbito escolar. Eh, el, el hecho de que haya desaparecido el INE. Yo creo que nos dejó un hueco a nivel de, de entendimiento de, de, de la realidad no educativa muy importante, o por lo menos
2: yo así lo veo.
1: No. Sí. Pero fue una,
2: fue una decisión presupuestaria, ¿no? ¿no? No, no, no fue por una otra razón más que se acabó el presupuesto, como la gran cantidad de, de instituciones que han desaparecido en estos dos años y medio.
0: No, no, no sé si, si haya sido finalmente una, una decisión netamente presupuestaria o algo distinto, pero a ver.
3: No no, 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 diría yo que fue un problema de presupuestos. Más bien creo yo
0: que fue una decisión política más que de presupuesto. eh. O sea, por lo menos yo así lo veo.
2: Pues una decisión política que dice que ya no te den presupuesto como al Instituto Nacional del Emprendedor o que acabes con los fideicomisos, o le quites el subsidio a los investigadores, pues no sé si no es problema de presupuesto. Pues es problema de presupuesto porque el gobierno políticamente quiere utilizar esos recursos en algo que considera que le va a redituar más desde el punto de vista electoral. Ya no vamos a decir político, sino electoral, como lo acabamos de ver ahorita el domingo pasado.
0: Totalmente. Oigan, nos quedan unos, eh, nos quedan 10 minutos de esta última parte de, del programa yo quisiera preguntarte este, doctor, doctor bakov la prueba PISA porque se hizo mucho, mucho eh, eh, mucha información relacionada a que México no iba a participar en la prueba PISA en este año que el motivo específico pues tenía que ser, tenía que ver justamente con la cuestión educativa en el país pero para la gente que nos está escuchando algo importante es ¿cuál es la relevancia de la prueba PISA ¿O, y cuál podría ser la consecuencia de que México si es que hay alguna consecuencia de que México decida no participar?
3: Pues mira, muy muy breve Eduardo, o sea, la prueba PISA es un instrumento que mide lo que los estudiantes de 15 años aprenden durante su escuela y Pero durante aquí también,
1: ¿sí me escuchan? Sí, sí doctor bueno. ¿me escuchan o no? Sí, 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 sí te escuchamos
2: Sí, Juan, sí te estamos escuchando. No
4: sé, voy con retraso, no. Lalo. Sí, eh, seguramente, perdón. Don Eduardo, co ¿no? continúe, por favor.
1: A ver, pero ¿por qué viene al canto, este Mario? No, no te entiendo.
2: No, es que ibas a hacer una pregunta, don Juan, y se congeló tu imagen. pero te estamos viendo y te estamos escuchando. Pero bueno, ¿quieren continuar? Sí, continuamos mejor, doctor, porque parece que hay una falla ahí en internet.
3: Ah, decía que, que la, de la prueba, prueba PIS es, es un instrumento que evalúa lo que los estudiantes al, hasta la edad de 15 años han aprendido. ...independientemente del grado en que se encuentre... ...porque por los planes este, distintos en los distintos países... ...pues unos van más en un grado que en otro... ...entonces dijeron, no, pues queremos saber a los 15 años... ...qué es lo que aprendieron... ...y la, la relevancia de la prueba PISA es que es un instrumento... ...es un termómetro, llamémoslo de esa forma... ...que mide eh, lo que otros estudiantes de... ...en este caso deben de ser como 75 países actualmente este aprenden, y entonces con ello tú te puedes medir y saber qué tan bien o qué tan adelantado o atrasado está eh, respecto a esos eh, países y con eso puedes tú tener políticas implementar políticas que atiendan
4: adelante, adelante
2: Doctor Vapo, por favor, continúe, por favor.
3: No sé si, si Juan quiere intervenir o que ha, ha tratado de intervenir pero un par tiene, de veces.
2: Sí, pero tiene problemas sí, de conectividad. Mira, un bueno, decía de conectividad yo que, el...
3: que, que ese es el instrumento que nos hace una comparación internacional.
2: O sea, la prueba PISA solamente es un indicador de gestión eh, saber, ¿Me escuchan? Eh? Este... Sí, sí te escuchamos. Sí, 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 sí,
3: sí, sí, sí. ¿Mario, me escuchas, sí, sí, Eduardo? Sí.
4: sí. Adelante, doctor. Sí, lo escuchamos. Claro, fuerte y claro.
3: Eh, eh. Mira, es un indicador más bien de resultado.
2: De resultado. <risa> pues ya lo ve.
3: Es, esas
0: son las vicisitudes de hacer el programa en vivo, ¿eh? Para, para no, que pero lean. déjame de
2: eso, Eduardo, o sea, aquí no estamos evidenciando el problema de infraestructura tecnológica que tenemos, y más
4: cuando pensamos en modelos híbridos, ¿eh? Ojo. Sí, por supuesto. Bueno, eh. estas son las fallas comunes de los alumnos, ¿eh? No, esto es lo entonces, normal, ¿eh?
2: este, sí, sí, es, esto lo vivimos todo durante estos tres semestres a y nivel más universitario. Cuando
4: el, el que manda la señal no tiene buena internet, entonces, pues, ese es el problema. Peor yo por eso ya voy a dejar la, la, la
0: batuta de esto. La batuta yo ya, yo ya, pero, pero bueno, continúe, pero por doctor, por...
3: perdón. Bueno, nada más para terminar, eh, la idea es que eh, sin ese instrumento y habiendo eliminado al INE, que era el que se encargaba de medir los aprendizajes de los estudiantes, no tienes una brújula que te diga hacia dónde dirigirte. No tienes un instrumento que te diagnostique qué se, qué se aprendió y qué no se aprendió. Y si no tienes ese instrumento, no sabes qué vas a hacer. Y lo que haces es simplemente una inercia y trabajar como siempre se ha trabajado este, antes de que se tuvieran esos instrumentos. Es como ir al médico y no ir al laboratorio de análisis clínicos que te digan cuál es tu enfermedad. Es más o menos, eh, digamos, la equivalencia, ¿no? Entonces, no tener eso, pues es renunciar a tener información que te ayude a tomar decisiones. Así la pondría yo de fácil.
2: O sea, finalmente... Pero no pones en evidencia al modelo educativo, o sea, le, le subsanas desde el punto de vista político el, el no tener que justificar por qué no está dando el resultado que a nivel mundial se está considerando que debe tener un modelo educativo a, a nivel internacional.
3: Sí, bueno, ahí son costos políticos, ¿verdad? Es, es una decisión, o sea, lo que es curioso, y con esto termino, es que antes de las elecciones se dijo que sí va a haber eh, prueba PISA. Y después de las elecciones, inmediatamente después, se dijo que no. Entonces, ustedes por ahí se pueden dar idea de por dónde anda la decisión. O sea, finalmente, es vamos a
0: tratar de arreglar algo con los ojos cerrados, vendados y camino al desfiladero, prácticamente. Porque ni siquiera vamos a tener con qué... Eh, compararnos.
3: E, ese es el punto. Eh, el punto es que en un mar incierto, como ese es el caso de la pandemia, lo que más necesitas son instrumentos, no menos. Es como en una tormenta. En una tormenta, si tú vas en un avión, pues lo que necesitas es navegar con la ayuda de instrumentos, no sin ellos. Esto me recuerda un poco cuando me han preguntado sobre la secretaria de Educación. Hay una película... Muy su, su generis que, que se llama ¿Dónde está el piloto? Y, y yo es lo como lo puedo resumir en el caso educativo mexicano. ¿Dónde yo quisiera, está el piloto? Yo, yo quisiera saber
0: desde antes, o sea, porque ahorita dices dónde está la secretaria, pero yo preguntaría ¿dónde estaba el anterior secretario también? Porque así que digamos, uy, cómo, como este modificó, cómo dio línea específica dentro de la política educativa, pues tampoco, ¿no? Juan, ahora sí, creo que ya te tenemos ahí de regreso, se, se, se había cortado. Sí. ¿Tenías una, una, una pregunta?
1: Sí. Entonces, llega, tenemos que llegar a una conclusión, de acuerdo conmigo, de que cuanto servidor público, funcionario, lo que tú quieras, ...llega a la Secretaría de Educación Pública... ...es una benedizo... ...punto... ...¿qué sabe de educación?... ...o solamente que me iría yo... ...con el maestro Torres Bodet... ...que fue un modelo de educación... ...independientemente... ...de lo que era en sí... este ...el personaje, por supuesto... no ...pero entonces... ...ese es el problema también... ...porque lo mismo pongo una maestra... ...que no sé de qué nivel será... ...la secretaria ahorita para que abarque estudios de primaria, secundaria, eh, jardín de niños, este, universidad y demás. Híjole, está canijo, ¿no? Y además le quitaron subsecretarías a la secretaría, ¿por qué? Por peso, tal vez de haber asistido este, por única forma de poder aclarar el problema es pues, instrumentos.
0: Totalmente, pero a, a ver, entonces, es algo que yo he dicho y, creo, y lo hemos mencionado aquí varias veces, y no sé tú qué eh, opinas, este, Tocayo, eh, finalmente, cuando se habla de educación en este país, terminamos hablando de dos cosas en específico, recurso y sindicato pero no se pone en el centro del debate el modelo educativo, las competencias, las aptitudes, el programa educativo y también eso tiene que ver de manera específica para el desarrollo propio de, de, de los estudiantes en el país, es, es decir, pues sí, el profesor es muy importante, pero, pero ¿qué está enseñando el profesor? ¿Cuál es el modelo educativo? ¿Cuáles son las aptitudes y cuáles son la, la, la la, lo, lo que se quiere desarrollar en los, en los alumnos. Y hoy en día eso no está en el, en el, en el centro
4: de la discusión en el país. O sea, ni siquiera hay un plan, Lalo. No hay un plan o un modelo educativo mexicano como tal. No lo hay. Desde que desaparecieron... Este, o este, han estado trabajando con la reforma educativa, que más que reforma educativa es una reforma sindicalizada... Este, han echado a perder todo lo que ha sido nuestro modelo educativo. Bueno, si es que alguna vez lo hubo. Pero a mí me parece que antes, antes sí nos enseñaban un poquito mejor que ahora. No sé qué ustedes opinen.
0: Yo, este, en estos minutitos que, que nos quedan, yo más bien te preguntaría, eh, tocayo, ¿cuáles son los retos que ves tú pensando en este en este esquema de la posible reforma educativa, pensando en un momento dado en lo que se viene? que necesariamente en agosto vamos a empezar a ver y se tienen que ver cambios sustanciales. ¿Cuáles son esos principales retos que tú ves hacia adelante en, el, en la educación en México?
3: Pues mira, de, de manera inmediata es normalizar el servicio. Ahorita el servicio está completamente desarticulado y, y, la, y, y desde la secretaria hasta los distintos secretarios de educación de los estados no saben efectivamente cómo van a atender el problema que hemos estado platicando hoy, eh, y tampoco saben en qué medida se va a normalizar y con qué rapidez se va a normalizar. Si estábamos mal, porque lo estábamos antes, sin decir que era una catástrofe, porque yo no, no creo que, que, que el sistema educativo era una catástrofe, pero sí estábamos mal como en otros rubros, eh, como en el rubro de salud, como el, en el rubro de criminalidad pues estamos peor, en el de corrupción estamos mucho peor que en el de, en el de educación pero eh, tenemos que regresar a ese estado en que, en que nos encontrábamos y esto eh, yo es lo que digo que vamos a tardar unos dos años cuando menos si los hemos bien hechos al menos a estar como estábamos antes eh, eh, que no estábamos bien pero ahorita lo que te puedo asegurar es que vamos, estamos peor que antes por la pandemia y por las condiciones que hemos pasado y la desarticulación del propio sistema, entonces ahorita es, hay que normalizar, volver a la normalidad como, se, como están diciendo las cosas y a partir de esa normalidad, entonces trazarse metas eh, posibles para poder recuperar el tiempo perdido, aunque el quien dice que el tiempo es un recurso no renovable pero uh -huh. al menos se puede intentar eh, o sea, digamos, adelantarle un poquito. Entonces, prácticamente, para mí es el reto más importante que se... Tú, tú ves que y que es muy difícil, además, te lo puedan resolver. Tú ves
0: que tardaríamos más o menos unos dos años, prácticamente, digamos, en lo que falta el sexenio, y podríamos estar regresando a niveles parecidos a previo a la pandemia, digamos, al inicio del sexenio. Es decir, tendríamos un gap más o menos de cuatro o cinco años que se tendría que cubrir a partir de ese momento en adelante, ¿No? y, y ahí creo que se vuelve N muy importante la interacción entre no solamente gobierno, sino gobierno y sociedad civil, porque creo Yo que digo también, que sí, mira. esto es algo que no se ha puesto en la mesa, la participación de la sociedad civil, Se, se, nos, se nos fue... Se volvió a cortar la señal. Se volvió a cortar. Repito, esto es el día a día de hacer un programa en vivo para que no me digan y no le cuenten, porque es mentira lo que no mira.
2: No, y aparte Pero, pones en evidencia lo que decía Carlos, es, ha sido el, la problemática en las clases en línea, porque no tenemos la infraestructura, no estábamos preparados para trabajar con el equipamiento requerido, y no digo como individuos o como instituciones, sino como los prestadores de este servicio o sea, las compañías que nos abastecen de servicio de internet
0: Ahí está, perdón ahí doctor, está, ahí está.
3: Sí, no, les decía que durante 20 años o 18 años, México prácticamente no se ha movido en, en términos de sus aprendizajes. Sa sabemos, lo, los niños saben lo mismo, los estudiantes de 15 años hace 18 años que ahora, en, en términos generales. En 18 años no se ha movido a México. Entonces, ahorita sí se ha movido, pero ha retrocedido. Oh, Entonces, claro. regres, regresar a como estábamos, pues ojalá en dos años lo podamos recuperar. Eh, me vería optimista si lo digo, pero me encantaría que en dos años pudiéramos llegar al nivel a como estábamos. Antes. Y, y el papel
0: de la sociedad civil en este en este proceso, doctor, porque se habla mucho del gobierno, pero también la sociedad civil tiene un papel importante.
3: No, por supuesto. O sea, la educación es eh, tarea de todos. La educación no lo puede hacer la escuela solo. Eh, Pisa lo que mide es lo que, ni, eh, lo que el estudiante aprende adentro y afuera de la escuela, no solamente en la escuela, porque uno aprende muchas cosas afuera. El lenguaje para empezar lo aprendes en casa ¿no? y lo, lo depuras después. Pero eh, lo que te mide por eso, PISA, es, eh, es un sensor no solamente del sistema educativo, sino de la sociedad en sí. Es, yo diría que es un sensor que te mide el capital cultural de un país entero. Y mover ese capital cultural es en chino, está dificilísimo. Por eso es que requieres de esfuerzos muy fuertes por parte del gobierno, del sector gubernamental, pero no solamente del educativo, sino de todo, y también de la sociedad civil, para que esto pueda funcionar. Si no, vas a estar arrastrando, este, digamos, las lagunas que no has podido llenar en toda la historia del país. Pues ahí lo tienen. El, el tiempo, ya lo saben,
0: es, es muy ingrato este, eh, Tocayo, doctor, muchísimas gracias de verdad por, por, este, por tu tiempo y por este rato que, que nos dedicaste para platicar. Este, Mario, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias. Eh, Charlie, muchísimas gracias. Eh, aunque tarde se te descontará mediodía, como debe de ser, pero aún así llegaste en sus este, te muestra los modales. Y este, y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes, mi querido público oculto y conocedor, que como cada martes. Eh, nos permite estar un rato con usted platicando. Tengan una excelente cierre de martes. Nuevamente, eh, doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana en, en el que parece ser que será el cierre de temporada de Voces Universitarias. Pero por vida de mientras, cuídense mucho y excelente martes.
2: Gracias, buenas noches gracias. a todos. Gracias, buenas
0: noches.